欢迎收听《秦淮八艳之李香君传》。李香君，中国古代历史上的传奇女性，她本是将门之女，养在深闺无人识，命运无常，一朝绝艳秦淮，成了媚香楼头牌花魁。她出身高兴巨族，少年簪缨，一朝试剑露锋芒。风流俊逸，凭着英才豪气闯荡天下，怎料得命数有定，只能寓居莫愁湖畔，每日自得消遣。便是那姻缘有定，千里相逢，他与他在那秦淮边贡院旁长桥上，互诉了衷肠，相知相许。他进京赶考，却为当朝阉党从中作梗，名落孙山。他体恤夫君，愿酬其壮志，便劝他去自寻伯乐。这一别后，竟有地方豪霸要强娶他，他性子真烈，愤然撞墙自尽。许是上天眷顾佳女，虽是血溅桃花扇，竟是留他性命。自此后，他心灰意冷。只是奈何姿貌娟雅明秀，被南明皇帝征入宫中，成了一代宠妃。作者以第一人称向我们讲述了他坎坷曲折的一生。又是一个天气正好的日子，河边有三三两两的姐妹在浣纱嬉戏。我独坐小阁，垂下书帷，捧了一本红厨的香谱来瞧。书上说，绛珍香出于交广博上，嗅之如苏方木，然之出不甚香，得朱香合之则美。独罢不禁莞尔。绛珍，绛珍，我喃喃道。这个名字让我想起了自己还没来到秦淮的那段时光。我出生那年的二月初十，扬州城正遭遇着昊天大劫，地动山摇，毁了庐舍无数，道路裂开，涌出大量黑水和不知名的海雾。乡亲们四处逃窜，夜不敢寝，大多露宿街头。三日后，京师罗安州大震，城内宫殿动摇有声，铜缸之水腾波震荡。至三月初二日，京师又震三次，生灵涂炭，倾覆如灭顶。街坊间有流言，这种种不祥是一个王朝气数将近的征兆，而我的家族苏州吴氏。也在这天启四年朝野之变中，随着东林党的失势而逐渐落魄。成王败寇，更是千年如走马，这世俗道理却从未变过。仓皇之下，母亲将我送往扬州姨母家。昔日将门之后，如今落魄出逃。如同战旗被溅了污血，折了杆子，再难挺立。而母亲，一个刚刚生产完的瘦弱的吴越女子，在这舟车劳顿中丧掉了性命。
。他们说我白皙的肤色像极了他，凝脂般的质地会耀出光泽。可我早就不记得他的样子了。有的时候，我会在屋子里端着他留给我的小铜镜看上一两个时辰。直到姨母叫我去园子里陪着做些针线，他们怕我伤心，便极少提起母亲的事。缄默中，我望着缝缝补补的姨母。我知道，他不敢抬起头，他怕我看到他流泪。他比我更加思念我的母亲。降针。便是打我一来到姨母家，便侍候着我的丫鬟的名字。她长我六岁，平淡无奇的眉眼，我却记得很深。她怜我寄人篱下，孤身幼小，许多事情便由着我来，也不跑去告诉姨母。比如和表哥江叔总是一起玩闹的事。表哥江叔长我一岁，他时常陪我在院子里玩狼骑竹马，窃弄青梅。我知道家里想把我许配给表哥，两姨兄妹总是比别家亲近，都说女儿家不宜在外抛头露面。姨娘还给我讲古时墙头马上的故事，以来告诫我。可我毕竟年纪小，怎么耐得住深闺寂寞无人问？便时常来园子里玩耍，侍弄侍弄花烛，喂喂鱼什么的，得了凉快处就酣眠异常，也是快事。表哥知道我喜欢在院子里闲逛，也常常来这里找我。两个孩子一拍即合，都不是什么老师的主，挖泥巴、编草绳，还真是有趣的紧。姨母虽也惩罚过我们俩，让我们以后少这样胡闹。可是表哥嘴很是甜，见姨母生气后便跑去哄。时间久了，大人们见我们年龄尚小，无需避嫌，也未曾出过什么大差错。如此一来，也就作罢不管了。就算是伤着碰着的，有降针帮着我瞒着，私下里处理一下，大人们也不会知道。姨母闺名中有个“贵”字。因此，他也爱极了桂花。园子里种了许多桂树，因而每每想起自己的童年，就好像有桂花味扑面而来。暗淡青黄体淡柔，情书寄园只留香。何须浅碧深红色，自是人间第一流。梅定渡，菊应休，画栏开处冠中秋。骚人可煞无情思，何事当年不见收？这首李清照的词被表哥写在扇面上，送我当做生辰礼物。都说小孩子家不宜过什么生日的，且我打记事起便没了娘。我对生辰的日子便更是有种阴影，我总是想起我的母亲，所以每到自己生日，便在自己屋子里哭一天不出来。我不知道自己为什么对这个早已逝去的女人有这么深的感情，她紧紧
给了我生命，但我仍然感激他，就是这么简单。一日，姨母突然将我叫去房里，我心下惊异，不知发生了什么。降真替我扣了扣门，我提着裙具小步跑了进去，见姨母躺在床上，似是身体不适。我伏在床边，瞪着圆溜溜的眼睛看着他。姨母见我表情严肃，笑了一下，却是勉强。我看他面色苍白，唇无血色，更是不知所措。姨娘，您是怎么了？不要下香儿呀！我急得几乎哭出声来。来的时候只是觉得蹊跷，并无人告诉我姨娘得了什么病。在家里，因我是外家女儿，离家表亲，所以早上的请安也被免了。再加上我性子本就不喜热闹，家中除了江叔表兄还比较亲近外，其余的少爷小姐都谈不上来往。每日三餐我都是在自己房里用的，与姨母更是许多日才能见一面。沙香儿，姨母没有关系，只是从前旧疾犯了，所以才卧床的。几日没见香儿了，也不知道有没有在淘气，可有好好读书？姨母让降真把自己扶了起来，倚在床头，斜着身子望着我，眼里全是温柔。香儿自是记着姨母的训，每日都有读功课。姨母，您是什么病？现在可有好些？救急，怎么才能治好？可有服药？我不知道姨母还有什么救急，在我看来，她的身子是不错的。前年她刚刚生的小表弟软儿是个剔透玲珑、一副聪明样子的小男孩。哎，香儿这急躁的性子，还真是我们家的血脉呢。你呀，也真是的，让我不得不疼爱呀。我一直拿你当我亲生女儿养护，你母亲和我不是一房出的，却对我很好，有什么吃的玩的总是想着我。我记得有一年，苏州竟然寒得下起了雪，冷的真是害人呀。我是偏房出身，自己的娘。过世也早，便不受待见，在自己屋子里冻得手脚发青发紫，也没人来管。你母亲半夜敲我的门，偷偷摸摸的进来，给我递了一个包袱。我还寻思是什么呢？一打开呀，里面竟然是张坤秀毯。要知道，那是只有得宠姨娘才有那东西呀、啊。这可把我慌张坏了，万一别人以为我是偷来的，可怎么成？便吓得一夜也没敢用。你母亲可能也知道我是什么性子，胆小如鼠的，没什么大造化。第二日便求了父亲，把我接到他屋子里去睡，说怕冻坏了妹妹。哎，那屋子可真暖和呀。窗纸里垂了一层羊皮帘子，甚是驱寒。屋中央是一个小火炉，烧得红红的，我特别不安。香儿，
，你可知道那种滋味眼前的一切不是你的，你享用着也是暂时的。你不知道什么时候就要失去这一切，倒还不如从不曾拥有过。我不知道为什么姨娘要和我说这些，她的童年，她的心事，我隐隐觉得不妙，却不知道哪里不对劲儿。有的时候。孩子总是能机敏地发掘出气氛的微变，也就是从那时起，听了姨母的那些话起，我就如同被带入到他的故事中去一样。我突然能领悟到那些悲伤、那些不安、那些迷茫，直到姨父家被抄，我才知道为什么当时我会有那样的感受。而这种身如浮萍、连尘埃也沾染不起的浪迹感，从那时起，便从未消失过。姨母是因为受了风寒，肺痨病犯了。这是我悄悄的从后院中的粗使丫鬟那里打听到的。他们说，她因为怀软儿时受了惊吓，再加上生产又伤了元气，从此。身子便虚弱了，所幸软儿倒是健健康康的成长着。我择了日子去看看我的小表弟，看看他又长了分量没有。到奶娘房里的时候，见房中却不见人，我便去了园子里，绕着小亭子自顾自的唱着小曲。大约过了一炷香时间，我又回奶娘房中。见还是一个人都没有，只得回自己房间。沿着园中小路往自己房中走时，听见假山后竟隐有声响，便好奇的走了过去。这条小石路上有许多青苔，滑腻腻的，我一个不小心扭了脚，哎呦一声跌坐在了地上。那假山后的人有所察觉，赶忙出来瞧。我真是万万没有想到，姨父和奶娘竟然衣衫不整的在一起。我当时才五岁，虽未经人事，却明白自己做错了事。可自己瘫倒在地上，不能走，不能跑，只能眼睁睁的看着他们。奶娘临时满面羞红的跑走了，路过我身边的时候，还碰了我一下。我只是不知道自己为什么摊上这样的棘手事，只能低下头，默不作声。姨父整了整衣衫，走到我身边：“香儿来这里玩耍吗？”语气温和，可是双眼之中一种近似凌厉的光，似有若无。我愣了一下，喃喃道：“回姨父，香儿才刚想去看小表弟。”见房中没人，便一路来此。眼下正打算回房。哦，你来看软儿，倒是个有心的孩子。姨父低头看着我，我刚刚寻了奶娘来问问软儿的事。你也知道，你姨母她近来身子不好，我想着你也会多去照看着。姨父弯腰将我扶了起来，说道
，姨父说的是。我还是无法自己立直，便半依着旁边的小罐丛，身子歪斜着，很是不雅。以后便在屋子里多加休息吧。你年纪还小，别养成了东跑西颠的坏习惯。你姨母将你接到这里，也是望你安稳过活，别让她白费心思。是。香儿记下了，一会儿差个人过来扶你。说完，他扶了扶衣袖，腰间的玉佩也跟着晃了晃，然后便转身走了。我在小径上依着灌木丛坐着，也不知过了多久，却没人来寻我，把我搀扶回去。脚腕被扭了一下，最初的痛感还未消去。现在已经肿了起来，我心中很是难过。未几月亮上了月梢，我肚子咕咕作响，心想怕是姨父忘了这件事，或者他是故意想给我个惩罚，也便不再等什么来扶我回去的人了。我一路摸索着，脚上不利索，只能连蹦带跳。忽然从草丛里窜出一个人来，把我吓得差点坐到地上。表妹，我可算是找到你了，是一个少年翠亮的声音。我定睛一看，原来是江叔。我心中一暖，知道还是有人在乎我的生死的。表哥，你这猛的一下，可把香儿吓坏了。小二莫怕，我去你房里寻你不见，真是急坏了。现今见着你可好了。你这是怎么一回事？竟然在这假山旁？江叔才将七岁，说话语速极快。早些日子被家里送去私塾，经常得夫子夸赞。他每日下了学，总来我园子里寻我，或者给我讲述一些课上的趣事，或是教我一些诗文。